0: 皆さん、こんにちは。堀荘と申します。本以外になれなかった僕が第36回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、先週、僕がノートで、えー、11月から始めた No Finder Future の無料マガジンについて少し告知をさせていただきましたが、今のところ、えっ、ー、と、一日も欠かさず、毎日更新をし続けることができています。なんか、今年は、あの、地味なことを地味に続けるということをテーマにやっていて、で、もう、あと2ヶ月ぐらいという段階の時に、あの、まあ、この2ヶ月、何かこう、まあ、最後のこう追い込みじゃないですけど、こう続けられるテーマとして、えー、設定していたんですが、あのー、やっぱりアウトプットするノートに書くってことアウトプットするということでアウトプットすることってやっぱりなんか自分の思考がいかに浅いかとか、あのー、全然なんか物事知らないんだなっていうことを改めてこう痛感するというかなんか誰かが出て中村春樹さんだったかな,なんか自分は音楽家にはなれない。なぜなら、あのー、自分が演奏する音が、まあまりにこうひどすぎてというか、なんかこう耳が超えてしまった人がこう自分の演奏するその音楽のこうクオリティにこう耐えられないみたいなことをなんかこうおっしゃっていったことがあって、で、それはすごくなるほどなっていうのをう感じます。あのー、多分本当にこう世間のことあんまり知らない時期多分若い時のこう強みって何も知らないってことがこう強みになるってことだっていうのはなんか本当年を重ねるごとに感じるんですけど僕もそのこう社会のこと、えー、社会人生活をえ14年くらいか四4年くらいこうやってきた時にいろんなことをこう知ってくるんですよね例えばなんか、あのー、今日公開するノートの予定で、えっ、ー、と、ジャイアンツの、えー、優勝した時の、なんかエンブレム、こう優勝特別の,そのエンブレム、こう、東京ドームをくるっと一周したようなエンブレムの中に、あの青色をあしらっていたと、青色が配されていたっていう,こう記事を見かけたんですね。その時にえっ、ー、と、医療従事、まあ、青色って今年に関しては、医療従事者の方への感謝の気持ちをこう褒めるという意味合いで、あのー、付けられた、まあ、象徴的な色ということで,ですけど、あの、それを、まあ何も知らなかったら、ああ、なんか医療従事者への感謝の気持ちを伝えたものなんだなっていうことが、あのー、まあ情報としてだけ頭にこう刺さるんですけど、うんまあいろいろこう調整事とか企画とか、そういう仕事もたくさんしている中でこれをあの世の中に出すまでにはものすごい苦労がこう現場の担当者であったんじゃないかなっていうのをすごく感じますただまあ、あのー、主役というか選手や、あのー、原監督とかの、えー、と意見も当然ありますし上層部当然こうジャイアンツってオレンジと黒を基調にしたこうチームから持っていて。で12球団の中でも本当ダントツでというか、まあ、タイガースと並んで伝統歴史のある球団の中で、まあ、青色ですよね青色ってドラゴンズとかベイスターズのチームカラーになって同じ同一リーグの、うんえー、ライバルチームのこうリ、あのー、チームカラーを優勝のこう晴れ舞台の中で、まあ、いくら医療従事者の方への感謝の気持ちをこう出すとはいえまあ、あの、反対の声が上がらなかったというふうにこう考える方が不思議というか<笑>、まあ、やはり何かしらのこう、葛藤とかが、あの、いろいろあったんじゃないかなと。いう中でそういう仕事ぶりを多分、いろんなこう、苦労も、うまいならこうやってきたという、こう、プロフェッショナルなこう、仕事ぶりをこう、想像することができたりするという、ことはなんかこう、想像できるんですけど、うん、なんかそういう、ということになんかあの思考、その無料マガジンで、えっ、ー、と、未来に関すること、未来に関する姿勢とか、あの思想に共感するようなこうサービスをこう紹介していきたいなということをこ考えていく中でも、なんかあの、そういうインプットも得られるし、でもそれをこう、まあ、いろんな人、もしかしたらこう当事者も見るかもしれないし、何かしらのこうきっかけで、あの、まあ、超有名なこうクリエイターであったりだとか、あの、まあ、もしかしてこう、今日はこうジャイアンツのことをテーマに書いてるので、もしかしたら原監督が見るかもしれないとか<笑>、まああの、その時にやっぱ下手なこと書けないというか、下手なこと、あの多分何も喋らないのが一番その人の能力がわ、まあ、からないというか、まあ多分この人はこれぐらい能力あるんだなと、ポテンシャルを感じるけれども、なんかこう、喋る量が増えたりとか、アウトプットする量が増えたりすると、なんかこう、ボロが出てしまうという、こう、ネガティブな側面もあると思うんですよね。なので、こう、アウトプット苦手というか、あんまりやりたからない人って、そういうこともあるんじゃないかなと。で、当然、その、アウトプットすることで得られること、あの、得られる機会もたくさんあるので、僕は、あの、アウトプットをどんどんしていくべきだっていうふうに考えてるタイプなんですけど、まあ、それをしていくことで、あのー、損なわれるこう評判みたいなところとか、あとは、まあ、何やっぱ自分自身が、あ、なんかこんなことも知らなかったんだなとか、こんなふうにしかこの事象をこう、うん、表現できないんだなっていう、こう自分の力、力量みたいなのをこう、なんかこう測る上でも、なんかこう、あ、他のこう、記事とか編集されたものとかって、なんかこう、なんとなしに、あの、世の中にアウトされてるけども、本当にこう練り上げられているもん,なんだな、っていうのをこう痛感するような感じです。まあその中でも、あの、まあこの読書ラジオも、まあ喋るたびに、ああなんか、もっと深いこと自分はこう考えれてたつもりなのに、割とこう表情、<笑>まあなんか違うんですけどね、あの、ラジオってこう人に、あの、自分のなんかツイートをこうペラペラ喋るもの、まあ、喋るものとして捉えられてもらって全然いいんですけどなんかやっぱりそれだったら独り言で通用するのでそれをなんかあえてあの外向けにこう発信していくっていうことは何、あのー、かこう本を読むきっかけであったりだとかあこういうなんか面白そうな本があるんだなっていうそういうなんか発見性みたいなところにえフォーカスしているというなんか側面もあるので。なんか、あのー、そういう意味でも自分がこう喋ることが自己顕示欲ではないんですけどもなんか自分の喋、えー、ってる話が、まあ、端的にそんな面白くねえなっていう<笑>気づきはある中でも、まあ、あのこう地肉に続けられてきているということはすごく、あのー、別の意味でこう自信にはなっているのでぜひぜひあの今後とも。今後とも当然このラジオ続けていきますので、ぜひご聴きいただければと、引き続きご聞いていただければと思っております。えー、冒頭のヨた話が8分を超えてしまいました。では今日は、えっ、ー、と、小説を紹介したいと思います。えー、佐藤孝子さんの、え、喋れども喋れどもという小説の紹介になります。で、これはですね、あのー、映画、国分大使さん、オカリナさんが、えー、主演されている映画にもなりました。その原作ですね。で、えっ、ー、とあの、この作品のことは知ってたんですけど、あの直接なんか読,読もうかなと思ったきっかけは、えー、NHK のプロフェッショナルの仕事の流儀の中で、えー、1万円選書という企画を北海道の、でや、あの、書店でやられている岩田徹さんがそのおすすめしてた人はあこう喋るのが苦手でという、まあ、そういう,こうコンプレックスを持ってる人で、えー、無理にうまく喋ると思わなくて,立っていたに水でうまく喋ることよりもむしろ悩むことの方が大事なんです何をこう喋るのかなんで自分はこう喋れないんだろうみたいなことをこうプロセスでこう悩みながら、あのー、ちょっとでも半歩でも前に進んでいくっていう、そういう姿勢の方が大事なんじゃないかという気持ちでこうお勧めしたという。で、なんかそこで僕も、あのー、ラジオを、えー、毎回聞いてくださってる方は、あの、すでにお分かりの通り、あんまり喋りが上手ではないというか、なんかあのー、もっと端的に喋れるんじゃないかなとか、なんかもっと、あ、本当は言いたいことはここなんだけど、なんでこっちの話しちゃったんだろうという、こう、話題のこうチョイスミスミとか、うん、あとはもう本当とあげればきりがないですけどもうちょっとこう,こうイケてるボイスイケボみたいな感じでこう喋れるようなこう声帯を持ってたらいいのなとか<笑>なんかそういうなんかちょっと自分の喋りが軽さみたいなのもあったりしていろんなこうコンプレックスは持っていたので割とそのこの小説に出てくるえー、登場人物、一人一人に対して、割とこう共感できるところがすごくありました。えー、主人公は、あの、三つ葉という、えー、落語の話家さんなんですね。で、えっ、ー、とー、前座よりちょい上のこう、二つ目っていうんですかね。あのー、で、これが、二つ目がこう、10年ぐらいやると、こう、真打になる、昇格するってなりますけど、まあ、いわゆるこう、見習い、見習いよりもちょっと上ぐらいの立場で、まあちょっとずつ、寿にしていかなくちゃいけないという,こう立場の話かです。で、その人のもとに、まあ弟子を取る立場では、あの、ないんですが、その人のもとに、えー、ちょっとこう話し、話す、会話するっていうことに関して、えー、ちょっと悩み、コンプレックス抱えてる、OL、えー、三つ葉のいとこ、小学生、元プロ野球選手の4人が来て、で、あの、視点抜刀しながらあ、落語をこう、落語を覚えること、あるいは、登、え、場、ー、人物同士で心をこう、通わせることによって少しずつ成長していくというような話になっています。で、この本なんか紹介したいなと思ったのは、なんか、やっぱり、つどつどこう感じる、あのー、佐藤さんの,こう作,者の作者の佐藤さんのなんかこううまさというかそれはなんかもう本当にあなんか久,し、あのー、久しぶりにというかやっぱ女性らしいという表現が適切なのかわからないですけどあなんかこういう風景を日頃からなんか意識してこう見ているんだなとかっていう視点がすごくあります。こう季節の変わり目でどういういい風が吹いてでその風が吹いている中でなんかふとなんか、あのー、木であったりとか葉っぱであったり花の匂いが、あのー、花に届いてくるみたいなそういうなんか繊細な感覚みたいなのが、えー、随所にこう表現として書かれていてなんかこう主人その登場人物同士の掛け合いもすごく、あのー、ファンニーなところがあって。あの思わず笑っちゃったりとか,なんか思わず「えなんでそんなこと言うんだろう?」みたいなことでこう分かりやすく共感することもあるんですけど、あのー、なんか場面設定がすごくく。スムーズに流れていくなんか本当調節なんだけど、まあ、これ映画にもなったってさっき言いましたけど。その映画にしやすいっていうのが褒め言葉かどうかわからないですけど、なんかこう、情景、あるいはこう登場人物のなんかこう人格、性格みたいなのがすごくわかりやすくて鮮やかにこう描かれている。で、あ、これはもうなんかこう、映画のコプロデューサーは、あのー、映画にしやすい作品なんじゃないかなというふうに、それは本当にいい意味でこう感じた次第たです。うん。で、なんか、あの、この話は、あの、そういう、あの、登場人物、それぞれの成長物語、なんか、何かしらのこうコンプレックスを抱えた人たち、それは主人公、もう、こう、話かなんですけど、なかなか、こう、落語の、こう、レベルが上がっていかないなと。なんか、自分は落語に向いてないんじゃないか。自分がやろうとしている落語って、あの、古臭いんじゃないか、っていうことも含めて、あの、でも、古典落語っていうのが好きなんだよ。でもなんかこう古いからこう新しい楽を覚えなくちゃいけないっていうふうにこう周りから言われたりするしっていうようなこう仕事上のまあ苦労というかでなんかその悪循環でそういうことでこう悩んでたりするとなんかこう人前に出た時にこう上がってしまってあの言葉が出てこなかったりとか疲れてしまったりとかこう自然な落語というか自分の話にならないというなんかそのあたりがあのやっぱり後半に行くにつれてあの少しずつ本当に少しずつつっかえていたものがこう外れていくそれがですねあの完全に外れないんですよねあの全ネタバレとかではないんですけどあのコンプレックスはもう普通にコンプレックスだとね<笑>あの最後の方でもなんかまだまだあのからかわれるんだよねとかまだまだあの上達しないんだよねっていうことを言いながらも、なんかちょっとこう吹っ切れてるというか、あのー、なんかコンプレックスがあるからこそこう停滞してしまうっていう状態って、あの残念ながらあると思うんですけど、そのコンプレックスがありながらも、ありながらも、なんかこう前に進んでいくっていうことってすごく人生において重要だと思うんですけど、そこの様子、でそのなんか、あの、きっかけ、背中を押してくれるような、あの、出来事みたいなのが丁寧に描かれていて、すごく、これは面白かったなと思って。で、映画も実はあの並行してみましたと。で、映画も、あの、僕は国分さんのなんかこう真摯な演技とかすごく好きだし、あの、カリナさんもともと女優として、あの、深刻期の必要という映画が僕大好きなんですけど、そこでも、あの、カリナさん大ファンになんで、あのー、まあ大ファンなくせに、なんでこの喋れでも喋れでも見たことなかったんだって。<笑>あのツッコミはあろうかと思うんですけど普通に楽しく見れました。で、えー、とただ原作と結構お話の筋とかが変わっていたりとか、あのー、あこの人物大事だけど、まあ、2時間の映画にしたら外さざるを得ないかなっていう人がぽっきり抜けてたりとかしていて結構映画はあの原作にかなりこう手を入れたタイプのあの、仕上がりになっているかなと。もちろんその映画も、あの、面白いんですけど、こ,こは結構この話に関しては、小説じっくり読んでいただきたいなというような気持ちになりました。うん。なんかその、映画で展開されてるストーリーとか、あの、登場人物のこう、表情とか仕草とかって、あの、ある意味、ビビッドに伝わるんですけど、その、文章だからこそ伝わってくる日々みたいなところ、あるいはこう、文章を通じて、なんかこうり、頭の中で立体的にその人たちの表情とか想像するっていうことができるんです。その、なんか本当にこの佐藤さんの書き方が多分うまいので、その想像をするのがすごい楽しいんですよね。あで、なんでここで悩んでるんだろうっていうことが、あの、すごく、丁寧に描かれているので、なんかそういう意味で僕は結構、あのー、こ,の小説この作品に関しては小説、えー、とまずは、えー、じっくり読んでほしいなと100ページぐらいあるんですけど本当に1日かからずに早い人だともう本当は、あのー、数時間ぐらいでとっと読んでてしまう本だと思うんですけど小説としてすごく面白い作品だったなと思います。うんそうですね。なんか、あのー、話の筋はわか,かりやすくというか割とこう、セオリー通り成長していくという物語なんですけど、なんかこの話、この喋れども喋れどもという作品は、あの、他にもこうお茶の世界であったりだとか、あのー、舞踊の世界であったりだとか、そういうなんか伝統的なあの日本のいろいろなカルチャーをこう支えてきたようなそういう所作があの結構出てきたりするんですね。で言葉として「一期一会」というこれはお,花なのかなこうお茶とかお花の中の言葉なのかもしれないんですけどその、えー、っと語源のもとになったその「一期一会」の言葉の説明の仕方がすごく上手だな、上手というか、僕はかなり印象に残りました。で、それがどういうふうに使われてたかというと、えっ、ー、と、まあ大事な舞台の前で、えっ、ー、と、主人公の三葉と、そのおばあさんが会話をして、こう、おばあさん、おばあさんはお茶の先生なんですけど、えー、なんかその舞台に関して、一期一会ということをこ考えたほうがいい。一期一会というのは、お茶の心だよ。同じお茶会というのは決してない。どの回も生涯にただ一度限りという心得さその年季節天候顔ぶれそれぞれの心模様何にもかもが違うんだよだからこそ毎度毎度面倒な手順を踏んで同じことを繰り返し稽古するんだよただ一度きりのその場に臨むためにねというあのことをこ伝えるんですけど、あのー、そう考えると本当に毎日しっかり来なくちゃいけないかなっていう気持ちにさせられますよね。あの、なんかこう季節とかそういうこう気候とかも含めて一期一会の要素であるとしたら同じ人にもしかしたら会うかもしれないけれども例えばこう会社とかに行くにあたってだけどその時にこう感じる気持ちであったりだとか、その時の仕事の内容であったり、コンディションであったりっていうのは絶対違うので、たとえこう、あの、同じような人たちと会うにしても、その状態は、あの、一期一会という,こう心得を持っておくべきだっていうのは、なんかすごく心に染みた言葉でした。あの、三つ葉自身もその言葉あ結構心に染みて、あの、その大事な舞台の前後でもあの繰り返し「一子一会」という言葉をあの三つ葉を思い出していくんですけどなんかこれがですねなんかあのー、忘れ普段忘れがちの姿勢一子一会っていう言葉をこう在留の目にしてる方ってあの時々いらっしゃると思うんですけどその方々が言ってるその一子一会っていうのはなんかその人との出会いを大事にっていう。意味合いかなまあそういう方も多いしもしかしたらこのおばあさんのように、あのー、その一瞬をしっかり生きようっていう一日一日をこう大切に生きようという意味を込めた一期一会なのかなっていうことをなんか思い直した瞬間でしたねなんかこう表層的にやっぱり言葉って捉えるべきではなくてその言葉ってどういう語源があってどういうところでもともと使われていた言葉でこう今一般化してるんだろうかっていうのはなんかこう掘り下げていくと。あるいはこう過去にこう辿っていくと、改めて見える発見性っていうのがあるなというふうに、改めてこ,うこの小説を読んで感じた部分でもあります。そうですね。なので、例えば僕のラジオ、2回以上繰り返し聞く方はいないと思うんですけど、本も同じだと思うんですけど、このラジオの放送を1回聞いて、でもしかしたら半年後にもう一回また聞くかもしれないと。で、その半年後に聞いたことって、もしかしたら違う響き方することってありますよね。本も読んだ、本もあの繰り返し読むことであの、20歳の時に読んだことと30歳の時って、やっぱ感じ方、響き方が全然違う。あここの部分がなんか面白かったなって思うポイントも、だいぶずれるってことってよくあると思うんですけど、それもなんかこう、一語一会という、その感覚に通ずるところがあるんじゃないかな。だからその辺のこう言語化というか、あの、自分の中の腑に落ち方が、あの、喋れども喋れどもの中で、えー、あったのは、なんか僕にとってすごく良かったご読書体験だったなというふうに感じます。ぜひ皆さん、この本、すごく面白いので、えー、読んでいただけるといいなと思っております。では、今週は以上になります。また来週もぜひお楽しみください。